0: Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan Son las 4 de la tarde y 13 minutos abrimos la segunda hora de este lunes ya saben que los lunes tenemos clase de robótica con nuestra ingeniera de cabecera, la doctora Concha Monge. nos va a hablar de la robótica blanda es inquietante ya solo decirlo, en robótica blanda, pero bueno, ya, ya, ya verán qué cosas tan curiosas nos va a contar hoy la doctora Concha monje Creo que nos la podemos saludar ya, ¿no, doctora? Buenas tardes. Aquí ando. <ríe> buenas bien, tardes, Carmen. Pues estamos preparándonos para lo que nos va a contar, que es espectacular. También después en el territorio negro con Luis Rendueles y Manu Marlasca vamos a hablar del caso de Malen Ortiz. Eh, desapareció y no hay indicios de qué es lo que puede haber pasado. Llevan ocho años buscando a esta chica que tenía 15 años cuando desapareció eh, y la verdad es que la Guardia Civil ha llegado a una situación un poco complicada. Ya verán qué historia tan tremenda en la isla de Mallorca pasó en el 2013 y a ver qué pistas se están moviendo y si hay posibilidad de que se resuelva este caso. Y les quiero recordar que muchos querían tener energía solar y ahora por fin la inmensa mayoría puede ya pueden decir sí al ahorro y a cuidar el planeta, y ustedes también, cualquiera de ustedes, porque con Smart Solar de Iberdrola, vivas en una casa o en un edificio, se puede ahorrar hasta un 70% en la factura de la luz y sin una inversión inicial, además gestionan todas tus subvenciones, te compensan la energía que te sobra, es inter muy interesante. Más información en iberdrola.es en el 924 24 24 24 24 o en los puntos de atención. Iberdrola, una empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hemos estado hablando durante las últimas clases de la inteligencia artificial, eh, pero para hablar de robots hay que dotar de esa inteligencia artificial eh, pues a un cuerpo que le permita realizar una acción tangible ¿no? sobre el entorno. Hoy por eso vamos a centrarnos en la robótica blanda. Nos imaginamos los robots como algo muy rígido y, y muy duro, ¿no? Pero eh, la, la robótica blanda ofrece unas posibilidades, bueno, en fin, las desgranará la doctora Monge, Monge porque es experta precisamente en... En, en ello claro bueno, y es que nos imaginamos un robot y que nos viene a la cabeza lo primero pues esto
1: yo soy C3PO relaciones cibernéticas humanas y eres mi complemento R2-T2 oh, estamos hechos para sufrir es nuestro destino en la vida maldito sea mi cuerpo metálico no he sido lo bastante rápido mi pobre amo
0: Claro, esos míticos robots de la Guerra de las Galaxias, dotados con inteligencia artificial, capaz de hablar muchos idiomas, pero claro, todos rígidos, hechos de metal, bastante torpes en general. Claro, que quedaban destrozados y se caían al suelo, ¿no? O cuando imaginamos a Robocop o Terminator, bueno, ese ya es un poco más elevado, ¿no? Que no el de C3, po eh, pero mm, hemos visto, por ejemplo, en muchas ferias bailar a perros robóticos de Boston Dynamics, eh, también hemos visto brazos robóticos que se desenvuelven de maravilla eh, fabricando coches, pero claro, digamos que son bastante torpes en sus movimientos. ¿Es por eso ¿no? que se está trabajando en la robótica blanda?
1: Sí, bueno, es cierto. ¿no? Hay, hay robots más torpes que otros. ¿no? Por ejemplo, los humanoides suelen ser bastante torpes. ¿no? Y hay, hay, hay razones para esto. Fija, vamos a pensar, por ejemplo, para entenderlo bien, ¿no? cómo camina un robot o cómo caminamos los humanos. ¿no? Hay tres componentes fundamentales que deben funcionar a la perfección lo primero es la percepción no Ten, tienen que estar dotados de unos sensores que les permitan saber en qué posición se encuentran cuál es su relación con el entorno etcétera, ¿no? y una vez que perciben tienen que procesar, aquí viene la inteligencia artificial de la que hemos hablado otras veces, no eh, de, porque tengo que extraer de esos sensores, de mi sistema de percepción, tengo que extraer eh, pues el, el razonamiento no ¿Qué, qué, ¿qué me dicen mis sensores? que me estoy cayendo ¿no? y una vez que ya he eh, inteligentemente he procesado todo y sé que me caigo, pues ahí la tercera parte Parte es la actuación. Oye, pues tengo que actuar para evitar caerme. ¿no? Entonces, cualquiera de estas tres etapas eh, o elementos que fallen suponen una caída. Eh, con, y, y esto más especialmente en los robots humanoides, donde la estabilidad es un problema bastante serio. ¿no? Entonces, y luego es muy curioso porque por supuesto todo influye, ¿no? Pero hay algo que influye especialmente en la estabilidad de un humanoide y es su rigidez. No sé si os habéis fijado, ¿no? Pero mirad los pies de los robots humanoides. Es muy curioso porque todos son prácticamente planos y rígidos y aparte uh -huh. súper pequeñitos. Es que es muy curioso esto, ¿no? Y claro, esto ocasiona que, que durante el contacto con el suelo se produzca una vibración que se transmite a todo el cuerpo del robot y puede provocar la caída, ¿no? Y esto es lo que pasa. Incluso, fíjate, hay veces que las vibraciones no son visibles, pero sí audibles. Esto es muy muy interesante verlo, ¿no? Esto pasa mucho en, en el laboratorio.
0: Bueno, eh, aquí el profesor Arzuaga, doctora Monge, estuvo eh, explicándonos durante muchas clases de anatomía eh, por qué éramos bípedos y cómo conseguimos lo que llama un prodigio evolutivo, ¿no? El poder andar erguidos uh -huh. sin desequilibrarnos. Bueno, a veces damos traspiés, <ríe> a veces humanos, ¿eh? ¿eh? Que parece que nos vamos a caer y no nos caemos y hacemos ahí una, un juego de caderas que, bueno, en fin, supongo que eso tiene que ver no solo con la percepción de la que usted hablaba, sino que eh, no somos rígidos, tenemos tejidos blandos también ah, nosotros, ¿no?
1: Así es, ¿no? así es, y un poco lo que, lo que viene a hacer la robótica blanda es introducir este concepto en el desarrollo de los robots, integrar materiales blandos en estos cuerpos robóticos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues porque es que, mira, el 90% de los seres que habitan en la naturaleza son blandos, ¿no? Y esto ya nos da una pista, ¿por qué será? Bueno, pues porque posiblemente lo fundamental de esta característica es que los hace muchísimo más adaptables al entorno. Somos más robustos los seres que somos blandos. ¿no?
0: O sea, Tener eh, cintura y flexibilidad nos hace, es también una, un progreso evolutivo. ¿no? Totalmente. Y esto, bueno,
1: la, la, al final la robótica se, se inspira en la naturaleza. ¿no? Y aunque efectivamente hay, hay veces que no podemos evitar el soporte rígido, por ejemplo, en un humanoide pues no es conveniente porque se, caer, se caería, ¿no? no lo soportaría toda esa carga, pero bueno, sí que podemos plantear soluciones blandas para, para irlo mejorando porque a poco.
0: Eso es lo que más me ha sorprendido a mí, seguramente sorprenderá ahora a los oyentes cuando usted lo cuente. Claro, nos estamos imaginando siempre eh, formas eh, humanoides eh, en los robots, pero eh, no, gracias a la robótica blanda se está trabajando uh -huh. en robots que no parecen robots, <risa> que parecen gusanos,
1: <risa> sí. que parecen serpientes, serpientes ¿no? ¿no?
0: incluso sí. pulpos. <risa>
1: Qué ricos, por favor. Sí, sí, pero bueno. los, los de verdad, no los robóticos. Bueno, pues sí, mira, eh, hay un laboratorio en Pisa, el, el Instituto de Biorrobótica, que es maravilloso, yo he tenido la suerte de hacer varias estancias allí con ellos y han desarrollado un robot que se llama Octopus, que ha sido pues una de las plataformas más, más importantes de la robótica blanda en Europa, ¿no? Y tiene unos tentáculos de silicona que imitan pues un agarre fiable y robusto de un cefalópodo, ¿no? Capaz de manipular objetos, pues, mejor que una pinza rígida, ¿no? y, y esto, por ejemplo, pues, eh, nos trae muchos eh, muchas ideas, ¿no? Para incorporar a, a los robots blandos.
0: Claro. Bueno, es que eh, imagino que todas esas habilidades que le podemos reconocer a un pulpo a un a un gusano uh -huh. es, es lo que los, lo que desearían ustedes no para esa esa robótica eh, y, exacto especial, ¿no?
1: eso es y si se trata de sacarle ese partido a estos seres no eh, a lo que nos enseñan ¿qué nos enseña una serpiente un gusano una lombriz ¿no? <ríe> y poner esto al servicio ¿Qué, qué de los no sé, aplicaciones ¿qué nos enseña?
0: Eh, pues
1: eh, hombre pues mira una cosa muy clara es que son capaces eh, de doblarse y, y, y acceder a cualquier sitio confinado no pues ya lo hemos visto no y esto es una ventaja podríamos ¿por qué no? fabricar un cuerpo blando parecido al de una serpiente o un gusano y, y actuarlo a lo mejor con unos tendones de manera que lo curvemos y que le, le provoquemos un movimiento y con esto pues puedo acceder a espacios confinados o, es más, podría incluso eh, utilizarlo como un robot quirúrgico que pueda penetrar en el cuerpo y llegar a órganos adaptándose para... Por supuesto, para no hacer daño en su travesía, ¿no? Esto ya existe y los avances actuales y futuros son tremendos. ¿Esto ya existe? Sí, sí, sí. Eh, imagínatelo, vamos a ponernos en, en la vamos a poner imaginación, ¿no? pero es como un robot muy diminuto, depende de qué tipo de, de robot quirúrgico hablemos, no con, pero con una flexibilidad pues como la de un gusano capaz de moverse siempre, por supuesto, con la ayuda del cirujano, que es quien lo opera, quien lo mueve no por el interior del cuerpo para alcanzar determinados órganos e intervenir ¿no? Son procesos eh, estos eh, o quirúrgicos que permiten un posoperatorio infinitamente más corto y, y mucho mejor en cuanto a lo que se refiere a la recuperación de, de los pacientes. ¿no? Eh, bueno, hay muchas modalidades, pero cada vez más estos robots intentan introducir este aparataje blando para poder circular mejor por el cuerpo ¿no? fíjate también se trata mmm, se trabaja mucho en robots blandos que navegan por el torrente sanguíneo claro tienen que ser nanorobots muy pequeñitos ¿no? ¿para qué querríamos esto? pues pues, por ejemplo, para tomar datos, que luego podemos analizar para un diagnóstico muchísimo más, más avanzado, ¿no?
0: Claro, es introducir el robot dentro, Eso es. Eh, que además puede salvar todas las dificultades porque se adapta al interior del cuerpo humano eso es, eso y es. enviar todos los datos que se necesitan para un, un correcto diagnóstico o incluso resolver el problema si hay un problema eh, eh, ahí dentro, ¿no?
1: Exacto. Liberar medicamento en esa zona o si tengo una pinza ahí pues para hacer una incisión o una... ...un corte, pues eh, liberar un órgano incluso extraerlo, ¿no? Eso pues es una realidad, ¿no? Y, y fíjate, hace, hace un tiempo cayó en mis manos un proyecto que me, me, me gustó muchísimo... que ...sobre robots blandos comestibles que estaba enfocado en niños que tienen problemas de alimentación... Y no, ...y no quieren comer, no quieren comer, pues posiblemente pues porque tengan un problema, ¿no? ...digestivo o lo que fuera, ¿no? Y entonces hacen robotitos con formas blandas muy atractivas para los peques... ...como un osito o cualquier otro animal para que los ingieran y una vez que ya están dentro en el intestino pues ya realizan una función que puede ser o liberar un medicamento porque el niño no quiera o, o no sea reacio ¿no? a comer nada o puede incluso pues tomar estos datos de los que hablábamos antes no muy bonito el, el proyecto
0: uh -huh. realmente me, me está haciendo recordar la novela de Asimov que, uh -huh. eh, que ya adelantaba muchas cosas en la ciencia ficción es el viaje alucinante no uh -huh. que hacían pequeñitos a unos científicos you <laughs> y los metían dentro de una cápsula y los metían en el interior del cuerpo humano
1: <ríe> es cierto porque sí, tenían sí. que
0: resolver un, un coágulo de, sí. en el cerebro de una, uh -huh. de una persona uh -huh. eh, bueno, pues no sería necesario <ríe> miniaturizar a los científicos y a los médicos <ríe> sino con uno de estos robots eh, blandos hemos, hemos visto con Eulalia razón las imágenes uh -huh. eh, que supongo que las colgará ahora en, en Twitter para que las compartamos con todos, uh -huh. que son unos robots blandos que parecen literalmente un un moco negro, una como el slime de los niños cuando sí, que juegan, sí, esa, esa sí, pasta pegajosa sí. y y me parece fascinante esto esto ya ustedes trabajan con esto ya
1: con esto no exactamente no pero es verdad que hay materiales que según cómo los actuemos si conocemos la característica del material y cómo funciona cuál es el, el, el digamos la base de su funcionamiento pues podemos eh, conseguir deformarlos moverlos no y esta es la ventaja de estos materiales es maravilloso además se, se pueden inspirar en cualquier tipo de, de ser vivo no que se deforma y se mueve no por ejemplo hay uno que con el que sí que trabajamos mucho que es un ser vivo que quizás pasa muy desapercibido hay un, hay un investigador que se llama Estefano Mancuso que me encanta que, que pues trabaja con robótica blanda y concretamente con este ser vivo, ¿no? Y él dice que es el tan olvidado que no ni siquiera se representa en el arca de Noé. <ríe> y es cierto, yo busco yes. muchas imágenes y no lo encuentro. Es, 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 son las plantas, ¿no? Ah. Las plantas que, que tanto tienen que enseñarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos el tallo de una planta. ¿Cómo crece un tallo con la luz y el agua? ¿no? ¿Cómo se despliega o se recoge según las condiciones ambientales? Bueno, mm. pues existe un material blando, que, que, que permite, de alguna manera, ¿no? replicar este comportamiento y que podemos emplear para fabricar robots muy avanzados. Por ejemplo... Eh hay concretamente un hilo actuador que se llama SMA que es una, significa aleación con memoria de forma. Imaginaos un alambre muy finito, como del, del grosor de un pelo ¿no? ¿Y cómo funciona este alambre? Bueno, pues este alambre funciona de tal manera que si yo eh, le, le hago pasar por él una corriente, que eso es muy sencillo le conecto ahí el electrodo y ¡pumba! pasa corriente, se calienta tanto que se contrae y cuando eh, cesa esa corriente, se enfría y vuelve a recuperar su elongación original, ¿no? Se elonga nuevamente por eso se dice que, se, que, que recuerda o recupera, recuerda su longitud eh, inicial, ¿no?
0: ¿Y estos hilos con memoria? ¿Qué aplicaciones podrían tener?
1: Pues fijaos, imaginad algo que, que, que se elongue que se y se contraiga ¿no? con, con la corriente, con la temperatura pues son muchísimas las aplicaciones aunque parezca una cosa muy peregrina ¿no? ¿Cómo lo usamos nosotros? Pues para hacer esos esqueletos de, de brazo. Imaginad que, que de, del hombro al, a la muñeca estiráramos o extendiéramos estos hilos, ¿no? pero cuando lleguemos al codo lo vamos a, los vamos a enrollar en una especie de polea y uh -huh. luego ya seguimos hacia la muñeca. ¿Qué va a ocurrir cuando pase corriente por ellos y se contraigan? Que que el brazo se flexiona por el codo no claro. y cuando cese la corriente se enfría al elongarse nuevamente el hilo al estirarse vuelve vuelve el, el brazo a extenderse bueno pues con esto somos capaces de hacer exoesqueletos que re, que pues ayuden a recuperar a personas que han sufrido un ictus por ejemplo no eliminamos esos motores aparatosos que a veces que bueno es un, es un actuador convencional que funciona muy bien pero esto pues tiene un, su, sus ventajas no no pesa es barato no es ruidoso en absoluto porque calentar un hilo de estos es como quemar un pelo no no hace nada de ruido ¿no? ¿no? Y es muy barato también. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando en esto.
0: ¿Se podrían us usar esos hilos para tejer, por ejemplo, no sé, prendas de ropa que ayuden, que sean el exoesqueleto en un momento dado? Eh, sí, sí, pues justo eso, ¿no?
1: Porque te puedes vestir una prenda tipo neopreno o algo elástico, por, por dentro de la cual vayan unos hilos y eh, que, que tirando de ellos permitan el movimiento, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio, el grupo de exoesqueletos pues, tra trabaja con una zapatilla. Pues así, parecido al neopreno ¿no? a la que se cosen unos hilos en puntos estratégicos de manera que cuando tiramos de ese actuador de ese hilo, pues permite mover el pie ¿no? y esto se hace para, para niños para, para esos, esos esqueletos pediátricos ¿no? también hacemos algo parecido con un, un guante que sirve para rehabilitar la mano es decir, estos tendones mágicos que, que podemos deformar como queramos y, y, y bien Colocaos, eh, dentro del traje, pues pueden permitir la rehabilitación.
0: Bueno, le darían a una mano, por ejemplo, movilidad, ¿no? Así Pero ¿Le darían también sensibilidad, por ejemplo? No, eso ya es diferente, mm. ¿no? Eh,
1: para eso ya hay pieles artificiales que efectivamente vuelven a ser material blando. Podemos replicar la piel, eh, bueno, eh, no tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, se trabaja ya en pieles artificiales donde partiendo como de base con el plasma de la persona quemada, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer una piel... Eh, ...con su propio plasma... y ...que se puede implantar en, en la zona quemada... ¿no? ...esto ya también se hace en los laboratorios... ...tenemos un grupo de, de bioingeniería...
0: ...que trabaja en estas cosas y es alucinante. Lo que me parece alucinante es haber llegado... ...a desarrollar esos materiales o, o, o reconocer... ...o encontrar esos materiales... ...con los que poder hacer toda esa robótica blanda.
1: Uh -huh. Sí, trabajamos muchísimo en eso... ¿no? ...por ejemplo conteo con nuestro robot humanoide, pues hemos hecho ya un cuello y un brazo blandos ¿no? que es básicamente pues fabric lo fabricamos, tenemos un diseño y fabricamos ese cuello o ese brazo en un material que es muy barato y muy accesible, se llama flexiprint, lo puede comprar cualquiera que tenga una impresora 3D, eh, de las más económicas lo hacen ¿no? y, y lo que hacemos es metemos dentro estos tendones y de los que hablo ¿no? y tiramos de ellos y con esto permitimos que el robot eh, o que ese brazo o que ese cuello pues se, se deforme y se mueva ¿no? Y, y claro al ser blando pues permite que el robot sea más seguro para el usuario. Pues hace menos daño si me golpeo con él ¿no? o que incluso tenga, sobre todo, mayor movilidad gracias a esta deformación. ¿no? El brazo, al final, es como si fuera esta serpiente de la que hemos hablado. ¿no? Mm. Y no, no necesariamente lo tenemos que integrar en un robot por sí solo, ese, ese eslabón, conectado a otro, conectado a otro, nos puede permitir hacer un gusan interminable que pudiera circular por lugares estrechos y, y manipular de una forma mucho más adaptativa que si fuera un, un robot rígido, ¿no? Sí. Y claro, aquí la, la clave está en dotar a esto de inteligencia artificial, ¿no? para que, por ejemplo, este brazo blando supiera qué carga está soportando y en función de la misma pues cambie la postura para que soporte mejor la carga que ah, no se rompa no claro, hacemos eso, cuando... eso es lo que hacemos
0: nosotros los humanos ¿eh? claro, sí, claro, sí, sí claro
1: llevando la compra por ejemplo no que recolocamos sin darnos cuenta es como un acto reflejo y recolocamos bueno por qué pues porque se nos ha saturado el músculo no pues de alguna manera esto es igual no eh, sabiendo la carga ya sabe cómo cómo se tiene que colocar para que esos tendones no sufran o para que si se dobla no se doble lo suficiente como para romper el límite elástico etcétera etcétera no
0: bueno, aprendemos siempre cada lunes tantísimas cosas, eh, doctora Monge, ahora ya, ya me estoy imaginando que todos podamos ser el inspector gacho para sí. <risa> los aparatos extensibles. <risa> bueno, bueno, nos hemos quedado contentos con todo lo que sabemos y con todas las posibilidades. Seguiremos hablando el próximo lunes. Sí. Hablaremos de esos materiales que se recuperan a sí mismos, que también es todo un mundo, ¿eh? Sí, Entonces, lo de
1: sanan, sanan, es sencillo, ¿no? Cuando fuerte. se fisuran se pueden sellar nuevamente. Esto es otra cosa muy importante de los materiales blandos, ¿no? Con calor, incluso agua. Y ahí... Re, recuperan su, 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 su estructura ¿no? y, y convertimos quizás con esto a Teo en un
0: transhumano ¿no? <ríe> ¿Qué futuro <ríe> nos espera? Nos Madre de Dios, futuro... lo que aprendemos con Teo y con la doctora Concha <ríe> Ya saben, ingeniera y profesora de robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, un placer como siempre tenerla en estas Masterclass, gracias hasta Muchísimas
1: gracias, chao
0: Seguimos aprendiendo.